0: Amém. Que bom nós podermos celebrar aquele que deu a vida por nós e estávamos a cantar acerca disso, que sabemos quem Ele é e lembramos aquilo que Ele fez e aquilo que Jesus fez por nós, ninguém mais poderia ter feito nem seria capaz de fazê-lo. A verdade é que, como diz o texto nas Epístolas Paulinas, especialmente na Carta aos Filipenses. Ele deixou a sua glória e Ele se fez carne, Ele se fez homem e a isto se chama a encarnação de Cristo. Estamos quase, quase naquela quadra que é o Natal. Já começamos a ver vários enfeitos a acontecer pelas ruas e nas casas. Mas todo esse momento nos lembra a encarnação. Lembra-nos que, lembra que aquele que tinha... Uma natureza divina somou à natureza divina uma natureza humana e não diminuiu em nada a sua natureza divina, mas passou a ser 100% homem também, enquanto continuava a ser 100% Deus. E esta coabitação das duas naturezas numa autoconsciência da pessoa de Cristo é algo fantástico e, como estávamos a ouvir, aguardamos até que ele venha. Lembramos que Ele veio, deu a sua vida, a sua primeira vinda foi uma realidade, mas a sua segunda vinda, ela vai ser também uma realidade maravilhosa e a Deus nós damos glória e rendemos o nosso louvor. Gostava nesta manhã de refletir convosco sobre uma igreja que vence gigantes e nós somos igreja e há gigantes que às vezes se levantam na nossa vida e que nós com a ajuda de Deus Precisamos vencê-los. Não nos podemos amedrontar, amedrontar, acobardar, fugir, mas precisamos vencer estes gigantes na força e no poder do nosso Deus. A Bíblia diz que o povo que conhece o seu Deus, ele se agigantará e fará, Pruesas. Então não são os gigantes que nos irão derrotar, mas somos nós que nos iremos agigantar diante dos problemas e ver a glória de Deus no meio dessas dificuldades, dessas lutas, dessas circunstâncias. O texto que eu gostaria de usar como base é 1 de Samuel capítulo 17 e o versículo 40 deste mesmo capítulo. E estaremos a ler alguns versículos em 1 de Samuel 17 e também depois alguns versículos em 2 de Samuel. Mas em 1 de Samuel capítulo 17, verso 40, diz, Então tomou o seu cajado na mão e escolheu para si cinco seixos do ribeiro e pô-los no alforge de pastor que trazia a saber no surrão e lançou a mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Como introdução uh, a uma história que eu acho bem conhecida, alguns de nós conhecemos la desde a infância, ou desde a escola dominical, ou desde o clube do Jota, uh, e a verdade é que Deus chama-nos para superarmos gigantes, para ultrapassarmos uh, circunstâncias, adversidades que se levantam no nosso caminho e que nós não podemos parar de caminhar, temos que continuar a caminhar. E cantámos sobre isso nesta manhã já. Os gigantes representam áreas, representam situações, representam circunstâncias que algumas nos parecem impossíveis de nós conquistarmos, de superarmos, de alcançarmos até. Talvez representam inimigos que nós temos que vencer e se não vencermos esses inimigos, eles vão nos dominar às vezes para a vida, se não permitirmos que Deus intervenha e reverta essa situação. Mas Deus chama-nos então a superarmos e a ultrapassarmos na sua força e Deus quer que eu e tu nos levantemos como Davi se levantou para enfrentar aquele gigante diante do qual todos tinham medo até os homens mais valentes, mais bem preparados, mais experientes da nação de Israel, aqueles que eram soldados colhidos a dedo, não tiveram coragem de fazer nada, mas diz a Bíblia que se escondiam diante do gigante, sempre que ele aparecia. Davi, que não foi escolhido para fazer parte dos soldados, lembra-se quando os homens do rei passaram lá na casa de Jessé, o pai de Davi, para escolher mais alguns homens para fazer parte do exército, escolheram alguns dos seus irmãos, Davi foi preterido, não foi escolhido, não foi sequer equacionado. Ele não tinha perfil para ser um soldado. Mas aquilo que, aparentemente não tinha perfil, não tinha capacidade, aos olhos humanos não era a pessoa certa, foi aquele que Deus usou de uma forma poderosa. Sabe porquê? A diferença é que Davi, ele tinha a unção de Deus na sua vida. E a unção de Deus não o deixou ficar quieto diante do gigante que afrontava a nação de Israel e o Deus de Davi. Então Davi disse, alguma coisa tem que ser feita. Talvez Davi esperou que alguém fizesse alguma coisa. Ninguém fez nada. E Davi disse, ok, vamos lá, vamos avançar. Irmãos, e às vezes esperamos que o problema se resolva sozinho. E ele não se resolve. E nós temos que ir lá. Precisamos agir, precisamos avançar. Mas é importante dizer que os gigantes são reais, os problemas são reais, as circunstâncias nos dias que vivemos são, são reais, são uma realidade constante. Eu ontem à noite estava numa reunião Zoom com algumas pessoas de fala portuguesa hum, da, das vários países da lusofonia, missionários que estão uh, em vários países, ou melhor, diretores de institutos, professores que estão em vários países, incluindo Etiópia e outros países, onde o Evangelho não é fácil estar-se ali como um missionário assumido. E uma das coisas que estava a ouvir e que me ah, deixou preocupado é que muitos missionários, muitos pastores, muitos evangelistas, em vários lugares, mesmo jovens, estão a entrar em burnout, estão a entrar em esgotamento. Significa que há lutas, que há gigantes que estão a conseguir consumi-los. Talvez com esta notícia alguns dos irmãos dirão, Papa, pastor Paulo, assim... O que há de ser de nós? <risos> Se há missionários, pastores, evangelistas, eu que sou um crente normal, o que é que vai acontecer? Todos nós, independentemente da função, do título que possamos ter, temos que perceber que os dias que vivemos são dias onde o inimigo das nossas almas nos quer vencer pelo desgaste. E hoje há muitas situações de, de desgaste. Um, um colega uh, do Brasil, que, que estávamos nessa reunião, ele estava a dizer-me, Quantas pessoas, no estado onde ele está, já este ano se suicidaram? E era um número louco. E ele disse, vocês sabem quantos líderes se suicidaram? E ele disse, 17, num estado do Brasil. Eu disse, meu Deus, o que é que está a acontecer? Há gigantes que estão a conseguir vencer, alguns crentes, alguns líderes, algumas pessoas... E nós precisamos perceber e estar atentos e fortalecermos-nos no Senhor e na força do seu poder, porque fortalecermos-nos na nossa experiência e na força do nosso braço, dá isto. Vamos desistir, vamos cair, vamos ser esmagados. Porquê? Porque os gigantes são reais. Eu não sei quantos gostam de, de literatura, e nomeadamente esta literatura espanhola, de Dom Quixote, quem já, quem já leu ou quem não leu, mas já ouviu a história, ele luta contra moinhos de vento. Ele pensa que são gigantes, devido à sua loucura. Mas não são gigantes, são moinhos de vento. E o seu escudeiro, Sancho Panza, tenta explicar-lhe que, que ele está a lutar não contra pessoas, não contra gigantes, mas contra moinhos de vento. Ainda assim, na sua loucura, o Dom Quixote ataca os moinhos de vento, acaba por cair, acaba por se ferir, acaba por cair no ridículo, também no meio disto tudo. Irmãos, os gigantes que nós enfrentamos são reais, não são fictícios como estes. Mas nós temos que perceber que Deus deseja que eu possa saber quem são os meus adversários. E os meus adversários não são pessoas. Os meus adversários é o inimigo das nossas almas e tudo o que ele levanta contra nós para atrapalhar, conforme diz Efésios, capítulo 6, quando fala da armadura da fé e, e nos lembra que precisamos vestir esta armadura. Então, Deus não deseja que eu caia na batalha ou que eu caia no ridículo ou que eu ando a lutar contra coisas que não fazem sentido, mas eu preciso saber ah, contra quem eu devo lutar ah, e o texto lá de Efésios diz que não é contra a carne nem o sangue mas é contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Há uma luta que é real e nós precisamos identificar quais são os nossos gigantes. Que tipos de gigantes nós temos que enfrentar? Bom, vamos à história e começar pela história que melhor nós conhecemos, que é a primeira de Samuel 17, e que Davi vai lá e ele apanha cinco pedras, cinco seixos naquele ribeiro para ir lutar contra o gigante. Porquê cinco? Ah, pastor Paulo, porque se ele falhasse a primeira ainda tinha quatro. E se falhasse a segunda, ainda sobravam três pedras. E se por azar, muito azar, falhasse a terceira e ainda tinha duas pedras. Podia ser que as duas acertassem uma para o gigante. Não. Para todo o exército de Israel, Golias era grande demais para se enfrentar. Mas para Davi, era grande demais para que ele falhasse. Era um alvo tão grande, era um alvo, mesmo ali ele disse... Este é um alvo que eu vou acertar. Pela sua experiência, claro que ele tinha experiência em mexer com a funda. Claro que Saul quis vestir-lhe ali a sua armadura e Davi, coitado, já viram uma tartaruga a querer virar-se ao contrário. Eu não sei, Davi seria algo semelhante dentro de uma armadura de um homem que a Bíblia diz que em estatura se destacava em toda a nação. Saul era o mais perto que havia do gigante. Também não foi lá lutar. Sabe porquê? Ele era ex-ungido. Já tinha tido a unção de Deus, mas a unção de Deus já não estava nele. Podemos ter tamanho, mas se não tivermos a unção de Deus, não temos fé para ir avançar, coragem espiritual para podermos enfrentar estes inimigos. O primeiro destes gigantes é exatamente o Golias, que vai ali aparecer. É o gigante que quer que nós o sirvamos. Foi isso que ele disse, aqui no capítulo 17, verso 4 e depois o verso 8 e 9, Verso 4 diz, então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura seis côvados e um palmo. Lá, vamos ver quanto é que é isto. Verso 8 e verso 9. E parou e chamou as companhias de Israel e disse-lhes, para que saireis a ordenar a batalha. Não sou eu filisteu. E vós, servos de Saul escolhei dentre vós um homem que deixa a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos, e nos servireis. Golias, o gigante, que quer que o sirvamos. Que quer que possamos servir servi-lo. Ele era um campeão, diz que era o campeão filisteu, era da cidade de Gato, e uma tradução da Bíblia que Jesus e os apóstolos usaram, que era a Septuaginta, a tradução das escrituras hebraicas para a língua grega, que era a língua predominante, a língua franca, no tempo do ministério de Jesus. Então, a Septuaginta e as obras do grande historiador Flávio Josefo dizem que Golias media quatro côvados e um palmo, aproximadamente 2,20 metros. Há outras referências históricas dos judeus que dizem que a medida era um bocadinho mais a medida do côvado e leva no até aos 3 metros. Bom, 2,20 metros para mim já chegava para perceber que Golias era grande, era forte, era um campeão um, o capacete e a armadura pesavam 55 quilos, é o que algumas pessoas estão aqui pesam, 55 quilos, ou 54, ou 56, portanto, pesava mais do que algumas pessoas que estão aqui nesta sala. Diz que a lança, só a lança, ela pesava 7 quilos. Então, o objetivo dele, com todas estas coisas grandes, era intimidar e levar Israel a ter medo e a servirem. Os filisteus. E o inimigo sabe o que é que ele quer? Que não sirvamos a Deus, que o sirvamos a ele. Gigantes circunstâncias que o inimigo das nossas almas levanta para servirmos essas coisas e não servirmos a Deus. A Bíblia diz que só podemos servir a um senhor. Que não é possível servir a dois senhores. Há uma lei que diz que não é possível irmos em duas direções opostas ao mesmo tempo. Não é possível eu ir nesta direção e simultaneamente na outra. Ou eu estou na direção daquilo que Deus e a sua palavra têm para a minha vida, ou não estou. E o inimigo das nossas almas quer que a gente sirva a ele e não a Deus. Mas nós precisamos nesta manhã dizer, eu quero vencer este inimigo, que quer que eu sirva isto, aquilo ou o outro, porque o desejo do meu coração é servir a Deus. Servir a Deus, e tem que ser mais que um desejo, tem que ser uma ação. A Bíblia esclarece perdão, que o gigante Golias foi morto por Davi no Val de Elá, ou vale do Carvalho, como é conhecido. O pai mandou Davi ir lá uh, e, e ver como é que estavam os seus irmãos, como é que estava a batalha a correr, e lá vai Davi pela primeira vez a um, a um uh, cenário de guerra, e aquele que está ali pela primeira vez é alguém que Deus usa para fazer diferença. Por isso eu acredito que não podemos olhar para aquilo que somos ou para a nossa força física. Temos que depender de Deus. Temos que olhar para aquilo que Deus quer e deseja sobre a nossa vida. Um segundo gigante que aparece ali é Nob. Está em 1 Samuel, capítulo 17, e o verso 15 até o verso 17, não, não pode ser a 1 de Samuel. Eu acho que falhei na citação, eventualmente, segunda, porque eu transcrevi o texto e diz: E os filisteus voltaram para fazer guerra contra Israel, e Davi e os seus servos desceram com ele e lutaram outra vez com quem? Adivinhem, com os filisteus. A gente pensa que uma vez vencido o gigante está resolvido para sempre, mas os gigantes voltam, mesmo que eliminemos um determinado gigante, um determinado líder, um determinado problema, há outros problemas, há outros gigantes, há outras circunstâncias, enquanto estivermos no mundo, teremos aflições. Eu lembro-me um dia, eu era jovem pastor, ou melhor, pastor de jovens até, na Assembleia Deus de Santarém, servia a Deus com um querido colega que já foi promovido à glória, pastor António Emílio Coelho de Almeida, ou o pastor Almeida, como ele era conhecido, e um dia uma irmã, estávamos num culto de sexta-feira, um tempo de oração e a seguir estudo bíblico, e a irmã antes do culto começar, vem ter comigo e eu, opa, passei o assunto para o pastor-chefe. O que é que aquela irmã disse? Pastor, orem por mim neste culto. Se o Senhor não me libertar todos estes problemas que, que estão sobre a minha vida, agora eu vou desistir. O pastor Almeida, para quem eu conhecia, tinha um bom sentido de humor. E ele disse, irmã, no fim, nós vamos orar antes de terminar o culto, vamos, vamos orar por esse tipo de assunto. E chegou a altura em que iríamos orar, e ele convidou a irmã a vir à frente, convidou-me a ficar ali junto da irmã, ele ficou no púlpito, e ele começou a orar. E ele começou a orar e disse assim, Senhor, leva a tua serva hoje para o céu. E de repente, assim que a irmã ouve isso, e ela diz, não, 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 pastor, isso não. O pastor Almeida parou a oração e disse, irmã, eu estava a orar para o Senhor a levar hoje, porque enquanto o Senhor não a levar, enquanto estivermos aqui, vamos ter aflições. E se você não quer mais, e vai desistir se vierem mais aflições, é melhor orarmos. Eu vou começar a orar outra vez. Ele diz, não, 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 não. Sabe, enquanto vivermos aqui, há circunstâncias e, e temos que perceber que vivemos em luta. Há uma guerra espiritual. Não podemos aliar-nos disso. É uma, é uma realidade. Uh, é assim. Agora, a palavra de Deus diz que, no meio de todas estas coisas, nós podemos ser mais do que vencedores por aquele que nos amou. Como diz Paulo, várias coisas que nos querem. Quem é que nos separará do amor de Cristo? Será isto? Será aquilo? Será aquilo? Será aquilo? Em todas essas coisas, nós podemos ser mais do que vencedores, vitoriosos sobre essas coisas que nos querem dominar e impedir de servir a Deus. Este gigante, o Isbenov, é um gigante que só pode ser vencido pelo auxílio daqueles que estão ao nosso lado. Não foi possível alguém sozinho vencê-lo. Claro, Deus podia, mais uma vez, fazer um grande milagre, como ele fez com Davi, em relação a Golias. Mas agora este gigante não se chamava Golias, mas também era gigante. Chamava-se Isbenob. E diz, como eu estava a ler, os filisteus voltaram para fazer guerra contra Israel. E Davi e os seus servos desceram com ele e lutaram com os filisteus. E Davi estava cansado, diz o texto bíblico. Pessoas que Deus usa, às vezes, também estão cansadas. E precisamos de outras pessoas que estejam ao nosso lado, para quando nós estamos cansados, a nos ajudarem, a nos motivarem, a nos defenderem e a serem usados também por Deus. Às vezes é quando alguém está cansado, está doente, que percebemos que alguém que, enfim, se calhar não tinha tido oportunidade, de repente, Deus levanta essa pessoa e Deus usa -a para a sua glória. E dizemos, uau! Este verso seguinte, verso 16, e Isbenob, um dos filhos dos gigantes, cuja lança pesava 300 ciclos de bronze e que estava cingido com uma espada nova, procurou matar Davi. Você consegue imaginar? Davi está cansado. Não está no melhor das suas faculdades. Este gigante vem para matá-lo, mas o verso 17 diz, mas Abisai filho de Zeruia, veio em seu auxílio. Nós precisamos auxiliar-nos uns aos outros. Na, na vitória contra gigantes que querem destruir e parar a nossa caminhada. E, e diz que uh, Abisai feriu o filisteu e matou-o, e os homens de, de Davi juraram-lhe dizendo, não sairás mais connosco para a batalha, para que não apagues a lâmpada de Israel. Como se eles dissessem, ah Davi, tu não podes meter-te nisto, tu és precioso demais, tu és alguém tão importante, tu, tu não podes andar nestas batalhas, porque, não sei se ele já estava velhote, ainda não mas às vezes cansava-se. E a palavra de Deus diz-nos que às vezes cansamos, pensamos que só se cansam aqueles que os anos já passaram, mas às vezes pessoas mais novas também se cansam e precisamos de ser auxiliados. Este é o gigante que quando outros se cansam, nós hum, vemos alguém a assumir o legado, alguém a continuar esta, esta luta de vencer gigantes, de destruir aqueles que nos querem destruir de estarmos atentos nesta batalha. E diz que Abisai matou e, sem dúvida, Deus quer que, que nós possamos auxiliar, que nós possamos ser equipa, que nós possamos cooperar, que nós possamos servir-nos uns aos outros. Terceiro lugar, 2 Samuel 21:18, 18, fala de Saf e Sipai. Dois gigantes, dois gigantes, 2 Samuel 21, 18. O texto sagrado diz assim, e aconteceu depois disto que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Parece que os filisteus não se cansavam. Eles tinham boas armas humanas, eles tinham gigantes do lado deles. E eles achavam, não foi desta, vai ser daquela. E o inimigo das nossas almas é o que anda a tentar. Ainda não consegui vencê-lo, vou tentar outra vez. Lembra-se o que acontece naquele diálogo que nós temos no livro de Jó? quando Deus pergunta ao nosso adversário, então, vens de onde? Ah, venho de rodear a terra, dar uma voltinha por aí. E Deus disse, tu, tens observado o meu servo Jó? Um homem íntegro, um homem reto, um homem fiel, um homem temente a Deus, um homem que se desvia do mal. Tens visto? Ele disse, ah, é como se o diabo dissesse, agora sou eu que estou a parafrasear, não é o que a Bíblia diz assim exatamente. Mas é como se Satanás dissesse, bom, assim até eu era crente. Tu dás-lhe tudo abençoas a vida dele, cada coisa que ele tem, que ele faz, é boa. Assim é fácil. Deixa-me lá tocar nele e tu vais ver, se ele não diz, já não quer saber de Deus. Conhecemos a história. Deus permitiu, mas este homem permaneceu fiel, permaneceu íntegro no meio de tudo isto. Irmãos, estes gigantes, uh, Safi e Pai, eles representam uh, alguém que vem e que depois volta, diz que depois, onde é que eu estou? 21.18, 18. Vou voltar aqui. Um, então Sibkai, o Uzatita, feriu Saf, que era dos filhos dos gigantes. E houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe, e Elanã, filho de Jare, e são nomes, aleluia, o Belemita feriu Golias, o Geteu, cuja lança era haste como de um órgão de tecelão. Golias. Já é o segundo. O segundo Golias. E às vezes é o mesmo nome, às vezes é no mesmo lugar a batalha. E cuidado, nós não podemos pensar que já temos toda a experiência para saber como é que se vencem estes gigantes. Precisamos da ajuda de Deus e precisamos disto, de perseverança. Um vencido, mas o outro veio logo de seguida. Irmãos, e, e não podemos pensar que é apenas uma batalha e que tudo terminou e que tudo está resolvido, mas precisamos de ver a uh, Sibkai, precisamos levantar-nos também. Como este homem se levantou, matou o gigante, humilhou o inimigo. É verdade que Deus quer usar a nossa vida para que o inimigo seja humilhado e para que o nosso Deus seja exaltado. Se a nossa vida puder servir este propósito e humilhar o inimigo e de exaltar o Senhor da nossa vida, nós estamos a cumprir com a nossa vida o propósito de Deus. Pensa que acabou? Ainda não. Quarto lugar, Lami, o gigante do passado. Foi assim que chamamos. Segunda de Samuel 21, 19. Este foi o que eu li. Eu acho que eu ontem estava cansado demais. Mas o texto está bem transcrito. Houve novamente guerra em gobe contra os filisteus, o qual Elanã, filho de Jeúriaquim, de Belém, matou Golias, o Gitita cuja haste era como de uma viga de Tesselão, e agora sim. Mas, mais uma vez, surgiu outra guerra contra os filisteus e Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, o Jitita, cuja asta era como a viga do Tselão. <risos> Tudo tem lanças como a viga do Tecelão Tudo tem lanças enormes. E este era irmão de Golias. Talvez, diante deste gigante, alguém podia lembrar o passado. E às vezes o passado tanto pode estimular-nos como pode trazer-nos mais memórias e, e até dominar a nossa parte emocional e acharmos que não somos capazes. Mas a verdade é que este texto diz que, e de 1 de Crónicas, assim é que é, capítulo 20, verso 5, uh, diz que este irmão de Golias uh, foi vencido também, tal como Golias tinha sido vencido. Irmãos, e coisas do passado que procuram surgir na nossa vida, às vezes são coisas grandes, às vezes parecem gigantes, que procuram impedir, como falámos no domingo passado, o nosso avanço e a nossa caminhada, mas é preciso ultrapassá-los. É preciso vencer tudo aquilo que nos quer fazer ficar preso ao passado, a algumas memórias, a alguns uh, irmãos gigantes que havia lá no passado e nós podemos vencê-los na força do Senhor. E finalmente, finalmente, há um texto que, 2 Samuel 21, 20 e 21, que diz, houve ainda outra peleja, isso parece que nunca acabava, em Gat, onde estava um homem de alta estatura, portanto um gigante, que tinha em cada mão seis dedos, e em cada pé outros seis, vinte e quatro ao todo, e também este nascer gigante, e injuriava a Israel, porém Jonatas filho de Simeia, Irmão de Davi, o frio. Uma coisa importante, este quinto gigante, ele é um gigante que procura vir desafiar a nossa vida e ele fez perguntas que queriam abalar a estabilidade emocional daqueles que ouviram, mas levanta-se este homem, filho de Simeia, Jonathan, que era irmão de Davi, ou seja, o sobrinho de Davi, o sobrinho de Davi, Deus... Uh, usou este rapaz para vencer este gigante. E eu acredito que isto também nos ensina que nós podemos passar o legado para outras pessoas. Não é só para os pais, para os irmãos dos pais, é para os filhos, é para os sobrinhos, é para os netos, é para todos aqueles que na força do Senhor, se quiserem levantar e orar, irmãos, às vezes a coisa não é só, olha, eu já orei três segundos e isto vai resultar. Às vezes precisamos orar mais tempo. Às vezes precisamos estudar o nosso adversário e as suas táticas, mas perceber que na força de Deus nós vamos avançar. Sabe uma coisa? O, os gigantes têm um espírito diabólico, no sentido de querer um, intimidar, primeira coisa, eles querem intimidar-nos, eles querem que nós fiquemos com medo, que nós, diante do seu tamanho, diante da grandeza, daquilo que eles aparentam, que nós digamos, nem vou à batalha, vou é fugir, vou é esconder-me, vou é desistir, porque isto não dá. Eu tenho um cão da raça Yorkshire Terrier, que por acaso está com a minha mãe, desde que ela há uns anos foi operada, Nunca mais me deixou trazer o cão de volta. Sempre que eu vou lá, e ontem passei lá, uh, e abro a porta do carro para me vir embora, primeira coisa que o cão faz, zip, dentro do carro. E a segunda coisa que é feita é a minha mãe atirar o cão. <risos> uh, ela gosta muito dele. Mas sempre que nós íamos passear o cão, eu tinha que avisar as pessoas. Ele era tão querido. Dentro do Yorkshire há pelo menos três tamanhos distintos. Aquele é o do meio. Nem é o mais pequenino nem é o maior. Mas as pessoas achavam-lhe tanta graça e queriam dar festinhas. E eu dizia, não, 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 faça isso. Porque ele gostava mesmo de pôr os dentes. E uma coisa que eu percebia é que às vezes nós passávamos por cães grandes e o meu cãozinho, ele não, não olhava para tamanhos. Ele só pensava, eu cão, tu cão, e tentava também espicaçá-lo. Mas sabe, às vezes nós ficamos a olhar para o tamanho do problema, para o tamanho daquilo que se abate sobre a nossa vida, e às vezes é tão grande. Comparado com a força, com a experiência, com a capacidade que achamos que temos, não há comparação. Mas a Igreja Primitiva, ela fez isso exatamente. Ela recorreu ao Senhor, sempre percebia que o problema era maior do que eles próprios. E diziam, Senhor, olha para as suas ameaças. Senhor, toma conta daquilo que nós não podemos, daquilo que é maior do que nós. Mas eles iam a Deus e eles confiavam, em Deus. E isso é muito importante. Outra coisa que uh, o Espírito dos gigantes faz é escárnio. Querer escarnecer de nós. Pela intimidação, pelo escárnio. Uh, o Filisteu disse a Davi, estou a voltar à história de 1 de Samuel 17, sou eu algum cão para que tu venhas a mim com paus e com pedras? Ele escarneceu de Davi, mas eu acho que foi ali o ponto cirúrgico em que Deus falou ao coração de Davi. Porque se Davi, com a ajuda de Deus, já tinha morto um leão e um urso, o que era um cão? Se o Filisteu disse, eu sou um cão? E Davi pensou, ah és? Ah és? Olha, ursos e leões, eu tenho experiência. Um cão, não há de ser pior. Com a ajuda de Deus, isso ainda vai ser mais fácil. E Davi, ele vai. Mas a zombaria, o escárnio, às vezes o inimigo quer quer debilitar-nos emocionalmente e, e alguns crentes às vezes um, são atingidos por isto, mas sabe, uh, Davi, ele venceu e ele foi firme. Ele disse, tu vens a mim, dizia o Filisteu, com, com espada, um, aliás, ao contrário, uh, sou algum cão para que venhas com pedras e com paus e Davi disse, e, tu vens a mim com espada mas eu, e com lança mas, e dardo, espada, lança e dardo, mas eu vou a ti, no nome do Senhor dos Exércitos. também então, no nome do Senhor, e ele disse mais, o Deus das fileiras combatentes de Israel, de quem tu escarneceste. Davi, ele quis ah, resolver isto, e ele pega na espada e ele venceu o inimigo. Outra coisa que os gigantes querem trazer é confusão. Assim que este Golias aparecia, diz que o exército de Israel fugiam e escondiam-se. E ele disse, se alguém for capaz de lutar comigo, mas se não, e eles sabiam que não havia ninguém capaz. Dia após dia, e mais outro dia, e outro dia, e ninguém se aparecia, ninguém se disponibilizava, ninguém aparecia voluntário para poder lutar contra este inimigo. Uh, e é interessante que Davi, não são de Deus, ele foi e ele avançou. Uma coisa muito importante que precisamos dizer é não devemos confundir gigantes com pessoas nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra gigantes. E temos que ter cuidado para não cair em ofensa. Repare, se ainda puder abrir ou reabrir 1 Samuel capítulo 17, agora o verso 26, diz assim. 26 e até 29. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, que farão, Aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta sobre Israel. Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe contou a falar conforme aquela palavra, dizendo, assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse, Por que deixeste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto, bem, conheça a tua presunção e a maldade do teu coração, Deixeste para ver a peleja. Não resista a perguntar: quem é que estava a ver? Quem é que há vários dias estava ali apenas a ver? Então disse Davi: que fiz eu agora, porventura, há razão para isto. Davi percebeu que o assunto não era ficar ali numa luta, num debate de palavras, na luta contra o seu próprio irmão. Isso é o que o inimigo quer que aconteça. É trazer dificuldades e ficarmos a lutar uns contra os outros. Mas Davi, ele tinha uma ligação com Deus certa, e a unção de Deus na vida dele trouxe-lhe o discernimento para ele agir da forma certa. Ele não ficou a discutir com o seu irmão. Ele percebeu, irmãos, que os gigantes não podem ser confundidos com pessoas. E, e o inimigo não era o seu irmão, o inimigo era Golias. Então ele não tirou o foco, ele manteve o foco e sabe, às vezes nós caímos em ofensa e somos influenciáveis, mas precisamos ficar focados em Deus, ficados no propósito, focados em quem deve ser vencido e, e quem deve ser vencido não são os nossos irmãos. É como num, num casal. O melhor que pode acontecer não é a esposa ganhar um, um debate, uma discussão, nem o marido. Um dos livros que eu mais gostei que li de Gary Chapman foi, o título é 0 a 0. Um bom resultado para quando há alguma questão num casal ou numa família. Porque se um ganha 1 a 0, ou 2 a 0, ou 3 a 0, significa que alguém perdeu pela, pelo inverso proporcional. 0 a 0 é o melhor resultado. E, e sabe, uh, nós temos que perceber que a, a nossa luta é contra o inimigo das nossas almas e, e o inimigo quer nos pôr fora do foco, desviar o nosso foco, mas nós temos que estar focados, saber contra quem lutamos e mesmo que algum irmão uh, se levante com alguma coisa, temos que perceber que não é contra ele que vamos lutar. Tem que ser o inimigo das nossas almas, aquele contra quem lutamos. Outra coisa é que se nós não nos afastarmos da ofensa, como Davi fez, o irmão dele ofendeu, se ele ficasse ali ligado à ofensa e levasse a ofensa a peito, de tal maneira que ele quisesse retorquir, ele iria ser vencido, Satanás iria vencer, o diabo iria ganhar vantagem na sua vida e ele percebeu que não podia deixar que isso acontecesse. Sobretudo o que se deve guardar, nós temos que guardar o nosso coração. E temos que saber qual é o foco dele. E Davi afastou-se da, da ofensa, por isso a ofensa não fez moça no seu coração. Podia ter feito. Ele podia ter dito, "Este irmão, é sempre a mesma coisa. É ciumento, não gosta de mim. Mas ele deixou isso. Ele pôs toda a sua energia contra o gigante e a unção de Deus na sua vida contra o gigante. Mas o que Satanás quer é, é ajudar-nos a perder... Uh, o foco e, e é bom a gente já não precisava da ajuda dele, ainda ele ajudando ainda, ainda mais facilmente se pode perder o foco. Então precisamos da ajuda de Deus para estarmos bem bem focados e sabermos contra quem é a nossa luta. Efésios 4 eu vou lá, Efésios 4, 26 e 27 diz assim, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalho. Fala de que Deus mudou a nossa vida. E hoje, nesta vida nova que temos, não podemos dar lugar ao diabo. Não podemos deixar que o diabo tenha espaço para, como uma cunha, ir apertando e ir abrindo e rasgando a nossa vida. Não podemos permitir que isso aconteça. Irmãos, também uma coisa que não podemos permitir que aconteça é não podemos cair no não pode, ou no não posso, ou no não sou capaz, ou no não é possível. Foi aquilo que a nação de Israel, que o exército de Israel, dizia, há alguém, dizia Golias, para vir lutar comigo. E eles diziam, não, não podemos, não há ninguém, não podemos. E os dias passavam e não havia ninguém. Até um dia que chega alguém cheio da unção de Deus. E nós, faça à oposição... Temos que continuar a avançar na força do Senhor. Diz: estou ainda em 1 de Samuel, outra vez 17, 33. Porém, Saúl disse a Davi: Contra este Filisteu não poderás ir pelejar, tu ainda és moço, e ele, homem de guerra, desde a sua mocidade. Já viste a vantagem? O avanço que Ele tem sobre ti? Tu ainda és moço, ele desde moço, que anda a treinar para aquilo que é hoje. Por outras palavras, Golias. Uh, era alguém impossível de se conquistar na perspectiva do rei Saúl. Saúl disse: Davi, esquece. Então, mas qual era a estratégia do rei, do líder, do comandante do exército? Nenhuma. Era deixar os dias passarem a ver o que é que mudava. E há pessoas que têm uma estratégia que é deixar como está para ver como é que fica. Fica igual. Fica igual. Outro erro é tentar com coisas que, que não funcionaram, tentar continuar com essas coisas, elas não vão funcionar. E Davi, ele experimentou algo diferente. Ele prosseguiu com confiança em Deus. Verso 34. Então disse Davi a Saúl, teu servo, ele não se armou, disse, eu agora é que sou o salvador disto, não. Ele continuou a dizer, sou servo. Ele disse, o teu servo. Verso 34. Apachentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão, um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e livrava a ovelha da sua boca. E voltando-se ele contra mim, lançava, lançava em mão da barba, e o feria e o matava. Se eu fosse leão, cortava a barba. Porque já sabia que esta era a tática de Davi. Agarrava na barba, e ele conseguia feri-lo. Isto, isto é incrível. Nós dizemos, uau, que coragem. Assim, diz o verso 36, Faria o teu servo o leão, como o urso, e assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Esta era a razão. Davi não disse, eu vou lá para eles conhecerem um novo campeão. Não, não, não. Essa não era a razão. A razão era, ele tinha afrontado os exércitos do Deus vivo e era preciso fazer-lhe, frente e vencê-lo e, e nós precisamos avançar em fé. Esta é a nossa conclusão. A fé. A fé é uma certeza de coisas que não temos ainda. Esperamos, mas que ainda não vemos, que ainda não temos. Mas é uma certeza, é uma convicção. E sabe, é preciso ter um plano de ação contra os gigantes, contra o nosso adversário. Não podemos fugir do campo de batalha. Davi não fugiu. O que a Bíblia diz é que ele correu para o gigante. Ele não fugiu do gigante, como todos os outros, mas ele correu para o gigante e, e diz que ele pegou o bastão na mão, escolheu as cinco pedras do riacho, colocou-as, foi o primeiro texto que lemos, colocou-as lá no Alfores, lá no sorrão, e ele foi em direção ao Filisteu. Irmãos, e às vezes nós temos que ir em direção ao problema para que ele seja resolvido, temos que lidar com ele. Ai, às vezes é difícil isto. Mas nós não podemos fingir que ele não existe, senão o problema vai nos encontrar numa próxima curva da vida. E nós precisamos tratar desse assunto e avançar. E outro segredo fantástico é que nós precisamos olhar para Deus e não para o gigante. Os nossos olhos físicos vão querer olhar para onde? Para o gigante, para o problema, para aquilo que se abateu sobre a nossa vida, para a dor que estamos a sentir, para as lágrimas que estão a cair. Mas Deus diz que nós precisamos olhar para... Para ele E em Jeremias, veja lá que até Jeremias fala de gigantes Jeremias capítulo 20, verso 11, ele diz, mas o Senhor está comigo, como um gigante poderoso. <risos> olha, se o meu ponto de vista da minha mente humana, eu olho para um gigante e digo, oh, isso é difícil. O senhor está a dizer, Jeremias está a dizer, olha, o Senhor ficou ao meu lado, ele é um gigante poderoso. O outro gigante é grande, o Senhor também. Está ali e ele é aquele que é o Senhor dos exércitos, o Senhor poderoso e, e é fantástico. Então, uh, Lá vai esta luta a acontecer e estamos a falar de várias coisas, mas sempre a voltar ao primeiro gigante que foi derrotado. Para dizer o quê? A inspiração que Davi foi para ser o iniciador desta luta contra o primeiro destes cinco gigantes, eu acredito que estimulou, desafiou, animou a fé de outros homens que cada um deles também venceram mais um mais outro, mais outro e mais outro gigante. Mais quatro gigantes, conforme vimos. Outras pessoas foram. É verdade que Davi podia ter vencido o segundo, mas ele estava cansado. Então alguém vai e o vence. E estes gigantes que vêm, há quem diga, e eu não, não quero teorizar isso, que Davi apanhou as cinco pedras porque ele sabia que havia cinco gigantes. Então era uma para cada um. Não era medo de falhar nada disto. É possível. É possível. Davi sabia disto, teve consciência. Mas a verdade é que Quatro pessoas a seguir, elas inspiradas pela coragem de Davi. Perceber que Deus usa pessoas que se colocam nas suas mãos e que têm fé e que defendem a honra e o nome do Senhor. Eles lá vão e são usados de uma forma uh, maravilhosa e Deus é glorificado na vida destas pessoas. Gigantes às vezes na vida pessoal. Hábito. Disciplinas que ainda não conseguimos vencer ou indisciplinas que ainda não conseguimos vencer. Às vezes são gigantes. Como é que eu vou vencer isto? Como é que eu vou conseguir ultrapassar esta situação? Eu há tanto tempo que ando a tentar, há tanto tempo que me ando a esforçar. Mas, olha, hum, Jesus ensina-nos, no Evangelho de João, há vários milagres, há sete milagres, que são chamados sete sinais, antes da morte e ressurreição do ministério de Jesus na Terra. Sete sinais que João vai buscar. E um deles, um deles... Fala de alguém que há muitas décadas, várias décadas, estava com uma situação de saúde impossível. E para os médicos, quanto mais tempo passa, mais difícil é. E não estamos apenas a falar do cancro, estamos a falar de tantas doenças. Se forem detectadas cedo, é mais fácil de resolvê-las. Mas 38 anos depois, é muito tempo. Mas Jesus mostra que Ele é o Senhor do tempo. Não importa quanto tempo passou, mas Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor do espaço. Ele é o Senhor sobre a natureza. Ele é o Senhor da qualidade. Sem qualidade, estou a lembrar-me do primeiro milagre da transformação da água em vinho. E o mestre de Sala disse, mas o que é que se passa? Em nenhum casamento se faz o que vocês estão a fazer aqui. Se mais para o fim do casamento põe-se vinho de qualidade inferior. Vocês mantiveram o mesmo nível de qualidade. E ele não sabia que era a água que Jesus tinha transformado em vinho. Isto mostra que os seus milagres uh, revelam que ele é o Senhor da qualidade. Ele é o Senhor que aquilo que faz, ele, ele faz bem e ele glorifica o seu nome. Às vezes pode haver gigantes na nossa vida familiar. Pensamos, já não é possível. Mas queremos continuar a orar e nesta manhã queremos, antes de terminar ainda, orar a Deus pela nossa vida pessoal, mas também pela nossa vida familiar e pedir que Deus nos ajude. Às vezes há gigantes que querem impedir o crescimento espiritual, na nossa vida espiritual, vida pessoal, vida familiar, vida espiritual. Querem atrofiar, esganar a nossa vida espiritual para que ela não cresça. Ah, e às vezes há pessoas que não crescem, não avançam, nunca, nunca se comprometem em termos de igreja, de serviço, de batismo, sei lá, de outras coisas. Dizem, bom, vamos ver, ainda não, ainda não estou pronto, ainda... Se eu tiver à espera de estar pronto depois de aceitar Jesus, nunca mais vou estar pronto. Porque ainda não estamos prontos, ainda estamos em processo. Estamos melhorzinhos, graças a Deus, mas ainda em processo. Em Números, em Josué, a Bíblia fala de outros gigantes, fala dos filhos de Anac. Era uma raça de gigantes que os israelitas escondiam para entrar na terra prometida. Eles dizem, e, não somos capazes, nós somos como gafanhotos aos pés desse gigantes. Eles com aqueles pés honros tão grandes, esmagam-nos, somos como gafanhotos. Mas Josué e Caleb dizem, não, 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 veja a diferença, diante do mesmo, visões diferentes. Josué e Caleb dizem, não, não, nós não somos gafanhotos aos pés deles, eles é que são o pão que a gente vai comer. Aleluia! <risos> e, e sabe, uns desanimaram o povo, outros falaram das promessas de Deus. Caleb, diz a Bíblia, expulsou os gigantes, os filhos de Anac. Tempos depois. Porque eles voltaram ao deserto. Eles não tiveram coragem de entrar naquela altura. Mas Caleb andou todos aqueles anos no deserto a sonhar com a oportunidade de vencer aqueles gigantes. E quando finalmente já não era Moisés o líder, agora era Josué, o seu companheiro naquela altura de quem foi espiar a terra e que acreditava nas promessas de Deus. Agora ele era o líder e ele respeita o líder e vai ter com o líder, apesar de ser da sua idade e companheiro, talvez Caleb um pouco mais velho, dizem alguns, e, e, e Caleb diz, olha Josué, és o líder agora, como é que eu devo fazer? Há uns tempos atrás, Moisés disse que eu podia ir lá. Podia conquistar aquela terra que é o, o expoente do gigante. Se há sítio mau e difícil e gigantes bravos estão ali. Eu quero ir lá. E Josué disse: Vai. E Caleb foi. Ele disse que tinha a mesma força do que há 40 anos atrás. Força física não é possível. 40 anos depois já não é a mesma. Um bocadinho menos. Não muito, mas um bocadinho menos. Mas ele está a falar de força anímica, de convicção, de força da fé, de coragem. E sabe? Ele foi. E ele conquistou a cidade. E eu sempre, sempre olhei para Caleb como um dos homens mais, mais corajosos, mais valentes, mais, mais de fé. Mas um dia descobri, na leitura assim de um versículo, de repente eu disse Epá, há uma coisa aqui em Caleb que eu não tinha reparado ainda. Ele é que, é que ele é um dos homens mais generosos que a Bíblia nos fala sabe porquê? não só um homem de fé, um homem de coragem mas um homem de generosidade incrível diz que ele vai lá conquistar Hebron Kiriat Arba era o nome antigo desta cidade conquista a cidade era dele, aleluia conquistei, é minha, fui lá, ninguém acreditava, ninguém teve coragem, fui eu que lá fui, fui eu que me esforcei, fui eu que paguei o preço, a cidade é minha. Não foi o que ele fez. Diz que ele pega na cidade e vai dar a cidade aos levitas e vai se tornar uma cidade refúgio, uma cidade dos levitas. E diz que ele foi viver nos arrabaldos, nos, nos arredores da cidade. Se calhar todos os dias ele olhava para lá e lembrava-se daquilo que com a ajuda do Senhor foi possível conquistar. E ele não tinha pena de ter dado aos levitas, porque a Bíblia demonstra-nos em outros lugares. Ele estava feliz pela atitude que ele tomou de dar aquela cidade. Deu para o Senhor, para aqueles que serviam a tempo inteiro ao Senhor, os levitas e para outros propósitos que aquela cidade veio a ter. isto fala de uma generosidade incrível. Às vezes ninguém vai, sou eu que vou. Mas, irmãos, é a pessoa que Deus usa para todos serem beneficiados, para todos serem abençoados. Não vou lá, ah, isto agora é tudo só para mim. Fui eu que conquistei. Mas eu conquistei na força do Senhor. Eu conquistei porque dependi dEle. Eu conquistei porque o Senhor me ajudou. Eu conquistei porque Ele permitiu que eu não morresse na batalha, que o gigante não me vê senso. E é isto que precisa acontecer ainda hoje. Enquanto o nosso grupo louvor sobe por gentileza, eu gostava de ainda animar todos nós a podermos reagirmos juntos à palavra de Deus nesta manhã. Há gigantes, há dificuldades, há lutas, há circunstâncias e tudo isto é uma realidade muito presente e que nós precisamos da ajuda de Deus para podermos ser vitoriosos sobre os nossos adversários. A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, ele anda zangado e bravo conosco, ele ruge como um leão, ele anda em de redor. Mas o anjo do Senhor está ao redor daqueles que temem ao Senhor e nos livra. Então há tantas circunstâncias, algumas que nós nem podemos imaginar, algumas que nós nem conseguimos ver, algumas que nós nem podemos perceber, mas em que o Senhor está conosco e quer dar-nos vitória e a sua ajuda. E a verdade é que mesmo no meio desses momentos e dessas circunstâncias, mesmo sem o perceber, às vezes o anjo do Senhor está a abrir caminho diante da minha vida às vezes diante do meu carro às vezes diante de situações do meu dia que se não fosse o anjo do Senhor uh, o livramento do Senhor eu teria parecido às vezes temos tangibilidade desta compreensão outras vezes nem damos por isso mas quantas e quantas vezes um dia ao chegarmos ao céu iremos perceber que em tantos momentos a mão do Senhor o livramento do Senhor esteve presente sobre a nossa vida Queria-vos convidar, se possível, aqueles que eles puderem ficarmos de pé e ficarmos num espírito de oração enquanto nosso grupo nos, nos dirige ah, neste tempo, neste momento em que juntos queremos dizer Senhor, ajuda-me a vencer aqueles gigantes, aqueles problemas, aquelas situações que querem abater-se sobre a minha vida, que me querem destruir, que me querem esmagar. O desejo de Deus não é que nós sejamos esmagados. O desejo de Deus é que nós possamos, sim, perceber que há lutas, que há batalhas, mas ser fortes no Senhor. Não te mandei eu, disse o Senhor a Josué, esforça-te e tem bom ânimo, e eu te ajudarei. Outra coisa que Deus lhe disse é como eu fui com Moisés assim serei contigo e Deus nesta manhã quer dizer-nos como eu fui com cada um destes homens e mulheres que a Escritura fala eu quero ser contigo nesta manhã não sei se podemos ouvir esta mensagem do Espírito nos nossos corações de que Deus é conosco, de que o Senhor está ao nosso lado de que o Senhor é o nosso ajudador o povo que conhece o seu Deus mencionamos no início este texto se esforçará e em Deus nós faremos proezas. O nome do Senhor será glorificado. O inimigo quer distrair-nos, quer amedrontar-nos, quer que nós fiquemos com medo, acobardados, mas nós queremos agir em fé e continuar a caminhar na força do Senhor. Irmão, se alguma circunstância está a acontecer sobre a tua vida, nesta manhã eu gostaria de dizer-te não é um mau sinal é um bom sinal é sinal que tu não pertences ao reino do adversário mas ao reino de Deus e que o inimigo das nossas almas não está contente com essa tua escolha porque tu saíste do reino das trevas e vieste para o reino da luz hoje estamos e vivemos no reino do filho do seu amor e o inimigo das nossas almas não gosta que pertençamos a este reino mas o rei deste novo reino é aquele que nos fortalece, é aquele que nos anima e é aquele que nos ajuda. Podemos cantar Aleluia. E é assim, ou usando a letra desta canção, ou usando as nossas próprias palavras,
1: Vamos dizer, Senhor,
0: tu foste aquele que derrotaste, foste aquele que venceste. Tu és vencedor, tu és vitorioso. E em ti, Jesus, em ti, em ti somos fortalecidos na fé.
1: É, sim, tu és. sempre reinará
0: reina sobre a minha vida tu Senhor é o reino, aleluia tu é glória, tu é Amém. A
1: glória oh, aleluia nome é sobre todo
0: vamos declarar isto nesta manhã vamos declarar ele é poderoso, poderoso e nós estamos nele ele está connosco, o Espírito Santo está em nós. E aquilo que acontece na nossa vida é no nome de Jesus.
1: É na medida que o reconhecemos
0: como o Rei da nossa vida,
1: como o Senhor
0: dos Exércitos. Irmão, se o inimigo tem procurado dizer-te que não é possível, Nesta manhã, nós queremos lembrar que o nome de Jesus é poderoso, que no nome de Jesus há poder, que Jesus é capaz, que Jesus tem, que Jesus pode. Não vamos desistir disto, não vamos abrir mão desta confiança, desta certeza. E vamos dando glória ao Senhor, enquanto esperamos o milagre, enquanto esperamos o toque de Deus. Quando paramos a intervenção do Senhor, glorificamos o seu nome, canalizamos a glória de cada vitória, de cada bênção que recebemos até hoje, canalizamos essa glória ao nome do Senhor. Aleluia! Jesus, obrigado.
1: Incomparável a Deus.
0: Thank yes. yes. a
1: Deus
0: se há algum gigante algum problema, alguma barreira na tua vida pessoal ou familiar ou sentes até que na tua vida espiritual o inimigo está a querer trazer dificuldade está a querer parar-te, travar-te nesta manhã vamos pedir que o Senhor nos revista da sua força Nesta manhã vamos pedir que o Senhor nos ajude a continuar a olhar para Jesus, Autor e Consumador da fé. Os nossos olhos estão no Senhor, que fez o céu e a terra. E, e olhar para Ele, olhar para as Suas promessas, fortalece a nossa fé. Olhar para o tamanho do gigante, olhar para o tamanho do problema, rouba a nossa energia, rouba a nossa fé. Lutar contra quem é o nosso inimigo, Distrai-nos, mas nesta manhã vamos orar e pedir que o Senhor nos dê esta graça, a sua sabedoria e a sua força. Às vezes há problemas, há lutas, há circunstâncias que ninguém sabe e algumas estão lá há tantos anos. Queridos, deixe-me só partilhar isto, se pode ajudar a sua fé nesta manhã. Às vezes pensamos, ah, mas já o pastor tal orou por mim, e já num culto tal muito abençoado, e num congresso, ou numa campanha, e ainda nada aconteceu. Não deixe que o inimigo vença pelo desgaste. Há uma história na Bíblia, com Eliseu. O primeiro milagre, depois de abrir o Jordão, que Eliseu faz, é ao chegar à cidade de Jericó, diz que as autoridades da cidade vieram ao encontro, e disseram, a cidade onde habitamos, a localização é, é o melhor. Mas as águas desta cidade são infrutíferas. E até a história diz que até nas pessoas não havia facilidade de, de frutificar para novas gerações. A terra não produzia. As águas eram salobras. Uma cidade bem localizada. E às vezes estamos bem localizados, estamos em Deus. Mas às vezes há alguma salubridade na nossa vida. Sabe, as autoridades vêm ao encontro de Eliseu e contam-lhe isto mas pense comigo quantas vezes é que o grande profeta Elias já tinha passado ali agora o novo profeta está ali há pouco tempo ainda agora começou e de repente trazem se calhar um velho problema até ele o profeta Elias, Eliseu podia ter dito então se isto já cá está há tanto tempo, ainda agora comecei a ser profeta, <risos> talvez uma coisa mais pequenina, mas na direção de Deus, Ele pede algumas coisas. Ele vai à fonte das águas e Ele lança ali o que tinha que ser lançado e diz que as águas foram transformadas. Ouça, eu já tive privilégio de ir a Israel algumas vezes e já bebi desta fonte e a água continua a ser boa. Está lá, é possível visitá-la perto de Jericó. Hoje a água é boa, águas que eram más mas Deus usou aquele homem para transformar. Irmãos, eu não sei há quanto tempo há alguma coisa que tem sido má na nossa vida. Mas vamos pedir nesta manhã, Senhor, que Tu possas ir à, à fonte, à raiz, ao âmago desta situação. E, Senhor, põe a Tua mão. Senhor, opera onde eu não posso chegar, onde eu não posso operar, onde a mão humana não chega. Mas a Tua graça, o Teu amor, Senhor, pode chegar. Irmão, irmã, deixa-me dizer-te: o Senhor disse nesta manhã que Ele tem visto as tuas lágrimas, que Ele conhece a tua dor, que Ele sabe aquilo que tu tens sofrido. Mas Ele quer lembrar-te que Ele tem estado contigo e que tu não foste esmagado por causa da Sua presença. Que nesta manhã nós podemos em fé mais uma vez chegar diante Dele e podermos clamar clamar pela sua ajuda e a sua força por isso abra a tua boca nesta manhã fala com Ele nesta manhã se o assunto é sensível demais, fala no íntimo do teu coração entre ti e o Senhor mas aproveita este momento para derramares o teu coração diante daquele que entregou a sua vida por ti e que ainda hoje, por ti e através de ti, ele quer agir e quer estar e quer fazer. Jesus, nesta manhã, uma vez mais, trazemos a nossa vida perante ti. Senhor, há alguns que estão aqui nesta manhã que precisam que tu aconcertes, precisam que tu a arrumes, precisam que tu ajudes na organização das prioridades Senhor, opera neste sentido nesta manhã porque sabemos que isto irá trazer bênção ou impedi-la de ser derramada sobre a nossa vida por isso quero orar pela vida pessoal de cada irmão, cada irmã que está aqui Senhor, e há tantas coisas que ninguém mais sabe ninguém mais conhece fazem parte do foro pessoal e íntimo da nossa vida mas tu sabes e conheces, e nesta manhã trazemos diante de ti e entregamos nas tuas benditas mãos, oramos pela nossa família também nesta manhã, aqueles casos, Senhor, difíceis, aqueles casos que a olhos humanos são impossíveis, aquelas pessoas que possam porventura ser complicadas na família, na vizinhança nos colegas de trabalho oh Deus, eu oro nesta manhã para que tu possas tomar conta deste assunto, tomar conta destas pessoas que talvez querem desafiar o nosso foco de uma forma muito especial oro pela vida espiritual de cada um de nós aqui nesta manhã Senhor, queremos ser robustecidos pela Tua Palavra. Queremos que o Teu Espírito continue a ministrar ao nosso Espírito, lembrando que nós somos filhos de Deus. Aleluia! Lembrando a Tua presença, lembrando a Tua ajuda, lembrando que o Deus do passado é o Deus do presente, que o Deus que foi é o Deus que é e o Deus que será, o Deus que não muda. Nos chegamos a Ti nesta manhã Reconhecendo a nossa condição, mas sabendo quem tu és, sabendo quem tu és, sabendo que tu podes, sabendo que basta uma palavra tua, sabendo que tu tens o poder suficiente, sabendo que tu és tão cheio de amor que queres operar e nesta manhã, nosso Deus, clamamos a ti. E clamamos por um toque da Tua mão. Nesta manhã toca, Senhor. Nesta manhã opera, Senhor. Nesta manhã restaura, Jesus. Jesus faz assim. Apenas queremos agradecer pelo Teu amor. Tão grande amor para connosco. Tu estás a ver aquelas vidas que estão aqui, Senhor necessitam que nesta manhã algo novo, algo fresco da tua presença possa acontecer na sua vida derrama sobre eles Senhor, traz a resposta ao seu clamor Senhor traz a resposta às suas orações nesta manhã aquilo que tem orado, jejuado e clamado diante de ti e que não está ao alcance da sabedoria, da força ou da capacidade humana, mas que Tu podes, Jesus. Oh, nesta manhã clamamos por misericórdia, nesta manhã clamamos para que em poder Tu possas derramar essa unção e trazer essa resposta, neste nome que é sobre todo o nome que se nomeia. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. E declaramos que Ele é inigualável, que ele venceu a morte. Que ele é mais forte. Aleluia. Que qualquer problema, qualquer barreira ou qualquer gigante. O inimigo está vencido. Aleluia. Declaram. Nesta manhã também nós, Senhor. Queremos declarar. Que desta tua vida. Mas que ressuscitaste ao terceiro dia.
1: Aleluia. Oh, sim, incomparável. Hoje para si,
0: Deus, Tu és aquele que reina, a Reina sobre a minha vida, Jesus, a Reina sobre o meu coração, Senhor. Dizer amém, dizer Glória a Jesus, aquele que merece toda a glória e o nosso louvor, a gratidão dos nossos corações. Amém. Queridos irmãos, uh, os irmãos podem sentar um momento, pois o grupo louvor já nos já nos anima uh, a voltarmos a ficar de pé antes de terminarmos. Mas eu gostava só de deixar...